0: Kako je domaći Web3Mine osigurao 6 miliona dolarne investicije? Danas pričam sa mojim gostom Vukašinom Vukovim. Do da, dani, dobrodošli na epizodom Netokracije Office Talk sa mojim Marko, a danas nam je u gostima, kažem, serijski preduzetnik Vukašin Vukovim. Vukašina, dobro nam došao. Hvala na poziv. Mi smo negde sedeli ovdje, 2022. sredinom, i pričali tada o nekim tom poslom uspehu, nekim kompanijama koji si izgradio generalno, kako i graditi web tri kompanije, start i projekte. Pa hajde nekaj za početak kad pogledaš sad i šta se tačno promenilo ove dve godine, kad smo čuli prošli put?
1: A, sad zavisi naravno od konteksta, ali a, što se tiče samog problema koji rešavamo, rešavamo identični problem koji jeste koordinacija kompjuterskih resursa na svetu. Verujemo da a, postoji veliki gap između A, resursa koji su slobodni i a, same alokacije tih resursa. Naprimer, gomilo kompjutera sedi a, kući bez da se a, koristi za bilo šta, a u isto vrijeme nema dojno grafičkih karata za treniranjem neuralnih mreža, naprimer, za uh -huh. neke velike modele na klaudovima, zato što a, suštinski cijela ta koordinacija nije dobro rešena. Ali šta se promenilo jeste upravo to. A, AI je pokrenuo cijelu tu industriju, I taj problem koji rešavamo postoji mnogo relevantniji nego što je bio pre dve godine. a Tako da suštinski smo mi sada u trenutku kada a je najbitnije ikada rešavanje ovog problema i trudimo se da to uradimo.
0: A malo pre smo isto u, u razgovoru prema i sve pomenuli smo AI. Uh, mislim da je generalno bitno da pomenemo kako ti glaš na svijet. Koliko to tebi, je li ti olakšao posao dosta koji funkcioniš i koliko generalno će da promeni industrije aprlično tehnološkoj da. web trind industriji.
1: Ja, ja imam dosta specifičan posao i verovatno poslednji posao koji će AI moći da zameni s obzirom da moje interakcije uglavnom s ljudima, moja interakcije a razmišljenju o jako неоčitljivim stvarima a za koje ne postoje podaci. Znači odluke na primer na produkt nivou koja trenda napravim. A, su takve da ne možeš to da zaključiš na osnovu a, nekih metrika ili bilo čega drugog, već traži da imaš osjećaj šta će se desiti narednik 2-3 godine i da donekle a, imaš samopoznanja da tako nešto uradiš. Tako da meni nije mnogo olakšalo, ali a, možda u, na nekom ličnom nivou, na primjer dok vozim kola, naravno pustit ću autopilot, moći ću da slušam neki podcast, umjesto da moram da A držim pravac ja, jel ću moći da se fokusiram na nešto drugo, dok AI suštinski radi neki jako dosadan posao umesto mene. I danas mislimo da će AI uglavnom da zameni ljude, da ćemo mi ostati bez posla, Ne vjerujem da je to istina, mislim da ćemo samo imati više vremena za stvari koje su jako specifične, koje AI niće nikad moći da uradi, zato što fundamentalno ljudski mozak dosta drugačije funkcioniše nego bilo koji model koji je danas postoji.
0: E, jedno, jedno kratko pitanje je isto, I tad smo pričali, tad je bilo fokus u web trije, svećiš, ja, negde ako smo pričali sad o AI-u, generalno krodin, tad je bio fokus, smo mi pričali o, o web trije, dosta promenilo
1: tad. Ako gledaš generalno cijeli landscape? Me, meni se sve to nekako meša. Ja sigur, nisam siguran a, ni šta je Web3 više. A, što se mene tiče, Web3 je samo a, drugačiji način a, razmišljanja o a, monetizaciji nečega. Uh -huh. Više ekonomski problem nego što je tehnički problem. Jako često se a, nekako iz nekog inženjarskog ugla zatvaramo u tehnologije, mislimo Ethereum, Bitcoin, Solana, što uh -huh. je bolje suštinski sve je to slično, a jedina razlika jeste da umesto da razmišljemo o monetizaciji samog proizvoda, tako što ćemo pro, prodajemo proizvod, a za određenu sumu novca razmišljemo o ekonomiji. Uh -huh. Iako posmatramo softver, šta je suštinski softver? Softver je a, nešto što nam omogućava da koordinišemo ljude i nekad smo koordinisali ljude tako što bismo napravili sajt kao što je eBay i zbog toga što eBay postoji i neko kroz UI nešto radi, ljudi su u stanju da se koordinišu oko prodaje nekih, na primer, stvari. A ako razmišljamo o web 3 umesto da kroz landing page, sajt, koji je suštinski jako nezahvalan za koordinaciju ljudi, mi imamo mogućnost da ekonomiju definišemo na nivou protokola, što je mnogo direktniji način, a za koordinaciju a, ljudi. A, tako da je takođe i mnogo bolje i omogućava nam da rešimo neke a, probleme koordinacije koje do sada nisu bile mogući.
0: Da, mislim, do, kažem se donekla, ali mislim da je generalno cjelogupno društvo još nije spremno za dosta
1: za dosta tih stvari
0: koje si pomenuo sad, pogledajte na taj način razmišljenja
1: i potrebe Web3-a. Da, ali, na primjer, A, društvo neće ni znati da koristi web trije, zašto će se na kraju svesti na taj sajt, zato što je to nešto što je poznato ljudima. S tim da umesto da imamo jedan sajt kao što je ebay, a, imaćemo više sajtova koji mogu da imaju različite brendove koji interaktuju na nivou iste ekonomije. Aha. I ta ekonomija može da bude definisana na nivou protokola i to je mnogo lepši i bolji način koordinacije ljudi, zato što onda nemamo nikakvu A, a, zavisnost od nekog eBay-a, koji je by the way kompanija u Americi, koja ima shareholdere, ima razne neke druge stvari koje povlači s tim da koristimo neki sajt. A, zašto ne bi postao neki drugi eBay koji je, na primjer, u Evropskoj Uniji, koji interaktuje sa nekom ekonomijom po pravilima te jurisdikcije Aha. u kojoj su ti korisnici. A, I to će sve relevantnije postati u bipolarnom svetu u kom se nalazimo danas.
0: Da, imer, stad kas sed ljudi ti znaš ka e eh, uzeli smo novi kanc kao dođite uskoro da vidite i onda prošlo dosta vremena dok smo stvarno koleginica Nastasja bila na otvaranju ehm um, hajde tako, ako se razumem ona je bila i ti si meni ta nešto pominjala planeta koji da kancelarije koji imate u Beogradu u zaista jednoj kultnoj lokaciji otvorite iz da kažem ti za kao neku zajednicu ako se dobro razumem za neki umetnik mm -hmm. ili nešto slično
1: da suštinski za zajednicu a, to je prostor bivšeg sudije B a Ne znam, možda stariji ja sam bio tamo slušate, se sećaju tog Vidikovca, karta je bila deset dinara, moja baka mi je pričala kako je to bilo mesto gde bi u Jugoslaviji došli ljudi da vide Beograd i zbog toga je onako, onako lepa ona terasa zato što je to bio Vidikovac, to nije nikada bilo predviđeno da bude zatvoren prostor, mm -hmm. to bio javni prostor. I suštinski neka naša misija bila da otvorimo taj prostor, da ponovo bude javni prostor, da ga vratimo u tu inicijalnu neku namenu I jedni način na koji to možemo da nas doživimo, jer ipak su vremena mlačica jeste kroz neku zajednicu i naravno ta zajednica jeste da omogućimo svim kreativnim ljudima da uh
0: -huh.
1: dođu tamo da a, imaju prezentacije. Dogo te prezentacije nisu for profit, uh -huh. to je nama ok, može bilo ko da se prijavi da ima neke prezentacije, takođe trenutno imamo dosta ljudi iz zajednice koji dolaze tamo da rade, još uvek je sve Uh, for free, zato što uh, nam je bitno da se organski ta zajednica naprave. U nekom trenutku će postojati neka ekonomija, zato što uh -huh. fundamentalno verujemo da su ekonomije bolji način koordinacije ljudi uh, i to će biti, na primjer, jedan playground koji uh -huh. da ćemo koristiti za to.
0: I isto isto takođe, kada smo tada pričali, opet pomenuo smo da si zaista imao iskustvo i rada o nekim velikim uh, kažem, poznatim start i kompanijama, a i pravljenju nekoliko svojih kompanija. Uh, tad smo zanimljali pričali o Altlabsu, kao tad pioniru projektu koje su uh, radili, ako sam na, na Filecoin, ako, sam bio, uh, ako se dobro sjećam, hajde malo pričamo o, o, o tome, šta se dešava s tim trenutno?
1: Altlabs je organizacija koja pokreće uh, različite projekte. Ja uh -huh. projekata jeste Vidikovac, uh -huh. to je Space, drugi projekat je WebG Mine, uh -huh. što je suštinski projekat koji se bavi koordinacijom kompjuterskih resursa, u okviru tog projekta imamo mrežu koja je protokol koji koordiniše te resurse i šta taj protokol radi jeste dozvoljava s jedne strane ljudima koji imaju a, a, slobodne resurse, to mogu da budu data centri, mogu da budu velike a, tech kompanije koje imaju resurse koje ne mogu da iskoriste ili mogu da budu mali a, neki konzumeri koji imaju neke grafičke kartice kući, mhm. gejmeri, možda neki majneri a, i žele da nekako aluciraju te resurse. Sad da bismo mi mogli da iskoristimo te resurse, mi moramo da imamo potražnju za tim resursema. Samo potražnja dolazi sa različitih mreža. Jedna od tih mreža jeste Filecoin, ali to nije jedina mreža koju mi suportamo već a, tu i Render, a, Fluence, Aleo, hmm. znači sve te neke mreže gde da je potreban kompjuterski resurs za izvršavanje nekog zadatka, koje daje taj neki utility, to su mreže koje su nama bitne da, da, da bismo mogli da iskoristimo te resurse koje ima od korisnika. A, mi se dosta razlikamo od bilo kog drugog u a, tom domenu, zato što svi razmišljaju iz konteksta kako da napravimo mrežu koja rešava sve, mi verujemo da fundamentalno je to nemoguće i da jedini način da stvarno rešimo sve, jeste tako što ćemo da sarađujemo sa svim tim mrežama koje rješavaju određene niše, Na naprimjer Falcon rješava to za storage, a Leo rješava to za zike snarkove, uh -huh. Render rješava to za renderinga videa, Lightpeer rješava to za encoding, a, Fluence rješava to za vazam joba i tako dalje. I pa negdje jeste povod, jeste bio,
0: kažem, investicija a pričeće malo baš u samoj investiciji a, u Web3Mine. Web3Mine, ako se mi nađe izašao iz samog Outlabska projekata, je odakle ideja za tako nešto? Svi ono pratio, tržiš te kao, e, razvijamo novi projekat, idemo baš u ovom pravicu? Uh, ne
1: baš. Aha. Ja još od 2015. pokušao nekako da dođem do toga, s tim da nije vreme bilo... Aha baš idealno da se tako nešto poku pokušava. Inicijalni neki pokušaj je bio oko kubernetisa, mislio sam da će kubernetis da donekle reši taj problem i stvarno je rešio na nekom lokalnom nivou, naprimjer danas u bilokom data centru najverovatnije ćete imati kubernetis koji rešava koordinaciju tih resursa na lokalnom nivou. A ja tada 2015. nisam mogo da nađem tim u Srbiji koji je dovoljno sposoban da tako neki problem reši, tako sam to morao staviti nazad u Fioku, a sačekam par godina, tada sam krenuo tender od 2017. malo drugačiji kontekst bio i posle sam se vratio od 2021. 2022. Ponovo je postao relevantan taj moment. U protokole abzu dok sam bio sam vidio da je suštinski rešio taj problem, s obzirom da Falcon je nešto jako slično radio samo na divou stoređa i šta smo mi uradili jeste mi smo napravili mrežu koja izvršava druge mreže. Znači kad kažemo mi a suštinski radimo Filecoin, to nije baš istina, Filecoin se izvršava na našoj mreži. Kad se izvršava na našoj mreži, ima deset puta bolje performanse, a možemo da dajemo neke garancije kranjim korisnicima, na primjer da mogu u nekom kratkom vremenu da pročitavite podatke sa Filecoina, što inače nije moguće, da mogu da upišu na taj Filecoin u roku od deset minuta, što inače traje šest sati, i tako neke stvari koje inače nisu moguće ako se koristi Filecoin direktno, ali kad je Filecoin na našoj mreži i funkcioniše čekod našeg protokola, a, dosta su drugače stvari. I kako smo došli do toga je samo tako što smo definisali te razne interakcije između a, a, raznih korisnika, s jedne strane ti resource provideri, s druge strane a, klijenti koji treba da sačuvaju nešto ili da pokrenu neki zadatak i na kraju naravno ovi token holderi koji moraju da stekuju te token u naš protokol da bi celo da stvarno moglo da funkcioniše.
0: I ja pomenem, sino pre nisi imao odgovarajući, kažem, tim. Koliko je sad tehničko znanje a, u našim državama promijenjeno, a gledamo Srbiju. <totodac Let's
1: govorilene> u Srbiji ima mnogo pametnih nalaževih ljudi, ali a dosta te ekspertize fali. Mhm. Uh -huh. I ja fundamentalno verujem da a, Srbija može da sa a drugim timovima koji nisu u Srbiji, a ne uh -huh. može samo Srbija funkcionišća. Jako često a, ulazimo u te momente de, a, gledamo da većina tima bude u Srbiji, to nije dobro ni za koga, a, nije dobro ni za taj tim, zašto nema od koga da nauči, jer se znanje suštinski limitira na a, o, znanje koje trenutno a, postoji na, a, na nivou regiona, ali takođe je loše zato što, za organizaciju, zato što organizacija ipak ne zna neke stvari. Uh -huh. a na kraju dana, da bi u Srbiji uspeli, moramo takođe da sarađujemo a, sa gomilom drugih entiteta preko. A, većina našeg tima nije u Srbiji. Imamo gomilom ljudi u Nemačkoj, u Americi. A, naravno, imamo Dosta ljudi u Srbiji, uh -huh. imamo u Aziji par ljudi.
0: Znači, da ste multinacionalna kompanija. I ovdje si, kad smo u tom saopštenju koji smo objavili za Web3Mind, napisao si da nastavite da elemenišite uobičanje te web dva bolne tačke.
1: Da, pa na primjer, da se vratimo na taj primjer sajta. Uh -huh. Suštinski je to pojenta. Danas jedini način da ja dobijem neki kompjuterski resurs jeste da odem na sajt a taj se jako često zove AWS, da isklikćem tamo nekoliko dogmića i da dobijem neku virtualnu mašinu. Prvo, ta virtualna mašina je dosta limitirana, kompjuterski resursi koji ja mogu da dobijem preko te virtualnih mašini su jako mali. U slučaju da hoću preko 20 tih virtualnih mašina da dobijem, trebam da molim AWS da dobijem više veću kvotu takozvanu tih mašina, pa me oni pitaju zašta će mi dalje Ne daj Bože da da nisam iz Evropske unije ili da imam ruske papire verovatno neću dobiti tu kvotu <laughs> tako da a, e sad, to je realnost danas uh -huh. s tom realnost ću smo nekako ok a, i a, po meni samo to nema smisla uh -huh. a, šta mi želimo jeste da postoje otvoreno tržište za kompjuterske resurse i mi pokrećemo to tržište i dozvoljamo svakome da učestvo u tom tržištu nebitno je iz koje države, nebitno je a, koliko, a, koliko je kvota a, što se nekog američkog identiteta tiče i tako dalje. Jedino što je bitno jeste da može da učestvuje na tom tržištu i da ima finansijska sredstva da incentivizuje neko ko treba da da te kompjuterske resurse. Također, ta AWS kontroliše sve resurse, znači Aha. oni su jedini ti koji mogu da doprinose resurse u tom sistemu I ceo taj sistem nema smisla. S druge strane, kada je jedna organizacija između, iza tako nekog sistema, a limitirani smo sa veličinom te organizacije, koliko ta organizacija može velika da bude. I danas je Amazon preko trilijon. Koliko velike treba te organizacije da budu i koliko treba da mi kao cela planeta zavisimo od par kompanija Aha. koje su jako često a u nekoj jurisdikciji gdje mi suštinski nemamo nikakvih prava. Mhm. Uh -huh. A a možemo sva ta pravila od tih jurisdikcija da poštujemo.
0: Da. Ja ostajem na ovom isto učitavajući ono mislim da ja ste upravo pričali o tome da ono što vi rešavate jeste ta da dvaka ključna aspekta, kažem tu monetizaciju hardvera, ukoliko imamo slobodnih um computerskih resursa i tom te kažem likvidaciju ulaganju, kako se dobro razumeo. Kako da ja ja imam to, kako ja mogu da je na koji način, pričamo o toj tokenizaciji, malo vam samo objasni taj ideo oko baš monetizacije samih samih hardvera. Da, samo da ispravim, nije
1: likvidacija, inače bi da, to impliciralo aha, da prodajemo da. tuđe tokene, a, što ne radimo, aha. a apsolutno ne radimo. A, I nismo banka, aha. nego što radimo jeste, s jedne strane zaključavamo likvidnost. To taj staking, kako je zavljeno? Da. da. Kad neko kaže liquid staking, što to znači jeste da A ne oročim sredstva i ne mogu da ih izvadim, nego da u svakom trenutku mogu da ih izvadim. Uh -huh. I sad ima raznih strategija kako se dolazi do toga. Tako što, na primjer, ima ne neki procenat TikTok-ena koji je slobodan ili postoje neki ne market na kom se to lepo menađuje i tako daj. Ili postoje neka likvidicijona strategija što se tiče samog vađenja tih sredstva iz uh, protokola. E sad, danas, a, da uzmemo primjer Filecoina, Ako hoće neko da učestvuje u toj mreži, treba da zaključate tokene na 3 godine. Mhm. Uh -huh. A da bi mogao da učestvuje u Falcon mreži, šta znači učestvuje u Falcon mreži? Znači da a može da doprinese neki storage i da može da dobije neka a, neku nagradu za to. Znači, treba 2 3 4 godine da da zaključa sve a, svoje tokene, što nema nikakog smisla, zato što ja hoću da doprinesem svoj hard disk koji imam kući, koji je slobodan, kakav file, kojen, kakvi tokeni. Suštinski to nije problem koji uh -huh. meni kao nekom provideru resursa rešao. I što smo mi uradili jeste, samo smo, bilo for zono je, nema smisla da a, neki compute provider treba da radi i ovo i ovo. I onda smo samo podelili te role, s jedne strane smo napravili staking, da ljudi mogu da ulože ta strestva. A i zato što tako je definisan Filecoin protokol, što inače ima smisa, tako je definisan da bi cijela ta ekonomija mogla da funkcioniše, da bi bio jeftiniji od AWS-a. Uh -huh. Trenutno je Filecoin jeftiniji od aws -a. tako da kad ljudi kažu, e, teško je koristiti te decentralizovane mreže, skuplje, šta god, ne, jeftiniji. I to je jedini način da možemo da budemo kompetitivni sa AWS-a. Naravno, Filecoin, naprimer, danas, I sa svim ovim nekim optimizacijom koje smo mi uradili, nije dobar za brz storage, nego za spor storage. Šta mi da, rad, danas radimo, arhiviramo stvari. Naprimer, ima gomilu država koja mora da arhivira zaovek sve neke health recorde, uh -huh. a, zato što imaju neke regulatorne a, razloge. A, to je dobar use case. Use case gde neko čita brzo pi, a, i piše brzo, to nije dobar use case
0: pomenuli smo investicija 6 miliona, prošle godine je zaista bilo, kažem, ako pričamo na startup tržištu, bilo je zatišje, mislim da ste vi najveća investicija koja se desila, kažemo, neko, nekog domaćeg fundera i tim, tim koji ima ovde, takođe Uh, jedna od većih seed investicija pričamo uh, na našem tržištu. Uh, Hajde malo pričamo o tome, kako ste dobili investiciju, ko stoji za nje, uh, da li ste ona traži, dugo tražili sredstva i sl. Uh,
1: sam proces fundraisinga je kontinualan proces, znači uh -huh. uh, momena gde sad ja, sad mi treba kinta da šta god i sad ja idem tražim, mislim, uh -huh. to, mi je, to je malo čudno, mislim, uh -huh. ja sam... Je teško generalno? Meni nije teško Aha. s tim da nekako, nekako je prirodno. Mislim, ja ljudi vole da komplikuje i sad sebi nekako naprave pritisak da je teško Aha. i onda samim tim a, smanjuju šanse da će to da uraze zašto je teško, zašto, zašto bi uspeli nešto što je teško. Ali sam fundraising se ne razlikuje toliko od, ne znam, građanja nekih a, prijateljstva. Uh -huh. a družite se sa a, visijevima a neki visijevi imaju smisla a neki nemaju smisla a ceo taj proces druženja je jako bitan i za nas da razumemo s kim hoćemo da se družimo s kim ne i kao i u normalnim prijateljstvima u nekom trenutku ta prijateljstva mogu da pređu u nešto drugo i, a, i naravno to se tako lepo balansira. To je jako prirodna ljudska a, ljudski socijalni neki sistem koji funkcioneš Fundraising je ist. S tim da a, većina ljudi dolazi sa nekom pretpostavkom, e sad ja i pričamo, sad meni trebaju pare, hoćeš da mi daš pare nećerno da mi daš pare? Uh -huh. I naravno niko neće da ti da, zato što to je kao a, da ja dođem od tebi kažem, hoćeš da mi budeš drugar? Uh -huh. Ne, nećeš da mi budeš drugar ako me pitaš da ti budem drugar. Ali e, pričamo nešto nebitno i suštinski u nekom trenutku subtilno skontamo da a meni se sviđa kako ti razmišljaš možda se tebi sviđa kako ja razmišljam i želiš više vremena da provedeš sa mnom i to je to i onda možda u nekom trenutku se družimo svaki dan pijemo pivo šta god Mhm na e koji fond dojsto je kaže a 1KX to je najbolji token fond A
0: verovatno na planeti. Također, ono što sam video da, je, da ste registrojeni u Lihenštajinu i malo sam mi pričao da se ti treba da živiš tamo. Ja sam ovde stavio da li je IP iznati Srbije, ali ti smo nego razgovoro pričali koliko je neke, neke stvari teško pokrenuti u Srbiji.
1: Da, ali IP nije relevantan. IP je ono, mm
0: -hmm.
1: najtis stvar. Mm -hmm. okay, sad pravim neki software, to je neka intelektualna svojina i sad ja mislim da ću da se zaštitim sa nekim patentima, pa sad... Pitanje kako se ta intelektualnost vina prenosi gore-dole. Inače, naša IP je u Srbiji, često uh -huh. da a, eliminišem tu opciju, a, ali poenta jeste kako se monetizuje sam proizvod. a Ja ne mislim da je na, najbolji način monetizacije prodavanje usluge koje je taj software omogućao, već definisanje ekonomije i a, kreiranje te ekonomije u kojoj svi mogu da učestvuje.
0: Da, ali ni, mislim, tad da smo da pričali o tome
1: koliko je geno naš zakon u Web3-u. Da, pa primer, zašto smo u Lindhještajnu? I za jako jednostavnog razloga. Regulatorna a, jasnost tamo je poprilično visoka. A, mogu sa regulatorima da pričam. A, mi smo ono, fully regulated, znači svi naši tokeni su legalni. Ne moram da sanjam da će neko da me tuži u nekom trenutku ili dalje ću morati sa avokatima da se jurim što već dojno radim dan, danas. <laughs> tako da, a, to je jedin razlog zašto smo se izabrali za Linheštajn, mogli smo da izaberemo Švajcarsku, mogli smo Kajmane, ali naravno, Linheštajn je imao najviše smisla meni jer sam teo tamo da živim, tako da imamo neki substans zašto, zašto smo baš tamo, jer inkorporirati negde čisto zato što je dobra regulatorna jasnost nije dojno dobar razlog. Treba neki substans da postoji iza te Na primer, da ja ne živim tamo, ja ne bih mogla pričam s njima, ne bismo imali nikakvo mišljenje koje možemo njih da dobijemo vezano za naš protokol i tako daj. Ali su dosta napredni do te mere da ja pišem white paper, oni čitaju white paper, daju mišljenja i suštinski sve neke stvari koje zahtevaju su i dosta smislene. A oni se jedino trude da nemaju protokole koje se prave da su protokoli, a u stvari su banke. Aha. A razlika između banke i protokole jeste gde je kontrola. Ako je kontrola na meni ili na celoj organizaciji, to nije protokol, to je banka. Aha. A možeš da imaš koliko god blockchainova hoćeš, ali to je banka. I oni su mnogo dobri u prepoznavanju tih stvari i ako prepoznaju da je to stvarno protokol, onda možemo cijelu infrastrukturu koju su oni postavili da iskoristimo, što također implicira da ako u slučaju da hoćemo da napravimo od tog našeg tokena security, možemo to da uradimo u Evropskoj uniji, zato što je Liechtenstein nešto između Evropske unije i Švajcarske, a možemo i u Švajcarskoj da placiramo, tako da to je neki razlog bio za baš Liechtenstein, a ne Švajcarsku, a osim toga Linkišten je prelep, a, tako da... A i si bio
0: pre, no... pa si ličeo, volo da živim tamo ili je to krenulo kada ste počeli da gradite? Da, dru, drugar mi živi tamo. Aha, aha, pa da a pa dobro, bar si video, da si šta možeš do čeguš. I, u u razgovoru s tom vidimo da znanje tih Kažem, ekonomski tokara makroekonomije savremenijih pogleda na to. Ako pogledaš ovu situaciju koju su bili, ne znam, ratovi, inflacija, sta se radešava u Americiji, e, ili možemo očekivati, kaže manje para u nekom narodom, preda gledamo te makroekonomske uslove?
1: Ne znam, ja više volim ovakve perede, jer uh -huh. a, mnogo manje ima šuma i a, kad ima dosta a galame na sve strane, svi rade nešto, svi reizvaju, suštinski nema dovoljno visoka koncentracija talenta na jednom projektu, i onda se ništa ne desi. A kada nekoliko projekta dobije finansiranje, onda ta gustina talenta suštinski dovede od toga da se prave super organizacije. Ako pogledamo istorijski, sve najbolje organizacije na planeti su se desile u periodima kada nije bila likvidnosti, nekada jeste. I iz tog nekog konteksta su došli u periodi kada ima dosta likvidnosti i zašto su imali neku fundamentalnu vrednost, te organizacije postale su dosta vredne. Ali nisu u se rodile u periodu kada je bilo dosta likvidnosti, iz jakog realnih razloga ima jako malo kvalitetnih ljudi na planeti i a, resursi koje možemo da alociramo kao društvo a su suštinski varijabilni, a na kraju dana da bi se napravila vrednost, da bi se napravila velika vrednost, potrebna je velika gustina tih a, pametnih ljudi i sad a, zavisi kako se kako se gleda. Ovo što
0: si rekao, i, i, ako gledamo od 2008. do danas, znaš i sam, pošto si industriji više nego ja i bio si tu, i svičina, si, mnogo
1: ljudi za samo ideju su dobijali pare. Da, i to je najgori period. Ja. Mislim, mm. Mi smo u tom periodu kretali, mi smo zaposlili neke ljude koje, s kojima stvarno nisam odnosno Nikad, mislim, ja sam imao privilegiju ceo život da radim sa jako kvalitantnim ljudima. Uh -huh. U tom trenutku nisam mogo da zaposlim najbolje ljude na planeti. I nije idealno bilo. E kako opšte I... prepoznaš, ja moram pričamo, pošto imam priliku da se pošljavaš i menađaš se,
0: jer poslije pitanje <laughs> da. je, na ostupu čega je, ti si jav kvalitatan, je to, jer Vrlo često, da li to da li imaš ono kao, ako je razgovaramo, da li imaš toga na osnovu prvi, prvog, prvog utiska, e, on vredi, ili ipak potrebno, ne znam, sradnjaka testiranja, ili jednostavno da provedeš neko vreme s njim kao, e, ti mi treba za moju organizaciju.
1: Na intuiciju mogu dosta dobro da, da skontam. Danas, naravno, pre tri, četiri godine nije, nije bilo očigledno, ali, na primjer, ako treba podelim... A neke dve glavne stvari, podelio bi prvo za netekničke ljude i tehničke. Za tehničke ljude je dosta interesantno jer suštinski ako neka tehnička osoba kaže da zna nešto sigurno, to samo znači da ne vidi dubinu uh -huh. cijelog problema. Jako retko će jako dobra tehnička osoba da zna nešto sigurno, ali kada zna nešto, to će uvek tako da bude. Uh -huh. I to suštinski govori o tome koliko je neko racionalno što je krucijalna osobina za a, pravljenje tehničkog proizvoda zato što ja da bi mogao svoje odluke da zasnimam na nekim tehničkim odlukama ja moram 100% siguran da podem jer ću ja da imam poverenja da će moj tehnički tim da mi da dobre inpute da ja napravim odluke dalje a što se nei tehnički hrola tiče a barem u mom slučaju što sam video jeste da najbolji ljudi su oni koji imaju relativno ni ni za kego A ne rade to zbog sebe, nisu oni bitni u organizaciji, ne tehničke role su supporting role. Jako malo to preduzetnika kapira kod nas, jako malo menadžera kapira kod nas, da nisu oni glavna rola, već su tehnički kontributori glavna rola, uh -huh. a svi mi kao tim se trudimo da idemo u određenu smeru. A naša rola kao ne tehničkih ljudi jeste da malo osmeravamo to ali takođe moramo da slušamo onostop što se dešava underground, što samo tehnički ljudi mogu da znaju, naročito ako je tehnički proizvode. A koliko tehnički ljudi moraju da imaju
0: znanje o vođenju tima, o ekonomiji, o biznisu generalno? Ja mislim da to često kod nas možda bude problem, ali ja kažem nekvalitetnih deva koji gledaju samo jedan, jednosmerno neke stvari.
1: Zavisi. Uh, oko ekonomije Mislim, generalno oko biznisa,
0: oko, ne tiče ekonomije koja će performati, oko biznisa kojim se vi bavite.
1: Zavisi kakvi su ovi neteknički ljudi. Ako uh -huh. ovi neteknički ljudi su u stanju da stvarno usmeravaju taj tim, a u dobrom smeru onda ne, nije potrebno. Jako često neteknički ljudi su katastrofalni, znači ne znam ekonomija, ne znam uh -huh. ništa, nego nekako tu stavljeni, slučajno su se našli tu. Uglavnom što se dešava, to su programeri koji nikad nisu mogli da budu programeri i nekako tu ima svega i svačega i to nije baš idealno. Ali a, mislim da je bitno samo da su tehnički ljudi dobri tehnički i sve ostalo se lako nauči i da tehnički ljudi su u suštini jako dobri u brzom učenju. Tako da, ne znam, kod nas su najbolji tehnički ljudi prvo nisu imali nikakve neke specijalne znanja iz Web3-a, a, a I iskreno, to je jako dobra odluka bila, jer da sam zaposlen neko koji je bio iz Web3-a, znači imao bi dosta zagađen mindset šta je sve moguće, uh -huh. a već bi gledao šta se desilo u Ethereumu možda. Ne zanima me šta se desilo u Ethereumu, to je drugačiji kontekst. Ajde da rešimo problem na, na fundamentalnom nivou, ovo su problemi, ovo su alati koje imamo, jedan od tih alata jesu kripto incentive koji su jako dobri, ajde da napravimo nešto od toga. Tako da suštinski samo inteligentni ljudi koji su u stanju da razmišljaju na abstraktno nivou problema uhum. i koji su u stanju da uče brzo. E, još isto, ostane jedno je pitanje, uh,
0: učestvila si zaista u građinu, dosta start-up-a, raditivno kažem, mlada osoba, uh, šta ti to motiviše, da budiš ono, ono, kažem, da, e, šta te vodi projekte? Naš, ono projekte, ono je vrlo često nekad, i ti znaš i, i svi imali crne dane, kad ti se ono, ne, ne radi ništa, šta te motiviše, e, kažem, ne znam, četiri črta kompanija koja gradi, ti leki veliki projekat, Ja ne mogu ništa
1: druga, zamislim da radim u životu. Uh -huh. uh, mislim, uh, na jednom nivou razmišljaš o tržištu, razmišljaš o ljudima na tom tržištu, razmišljaš da ide svet, uh -huh. razmišljaš o ekonomiji, razmišljaš o definisanju ekonomije, pa se onda spuštaš na neke aktore u tim ekonomijama, pa razmišljaš o proizvodu za svaki od tih aktora. Uh -huh po meni ne, ne postoje ništa lepše i ne bih mogo da zamislim ništa drugo. Uh, Inicijalno to je bilo malo drugačije, uh, jer inicialno sam se bavio normalnim softwareom, znači uh -huh. nisam morao toliko nivoa abstrakcije da razumem. Uh, I inicialno je bilo samo zato što sam u nekom trenutku odlučio da budem preduzetnik i nisam nikad odustavio u nekom trenutku, sam postao preduzetnik. Ali taj moment postajanja preduzetnika to nije formalan moment, niko neće da ti kaže e, ti si preduzetnik nego teo sam se bavim proizvodom u tom trenutku nisam mogu da nađem posao kao produkt menadžer 2011. godine u Srbiji i onda sam krenuo sam da se bavim proizvodom i u nekom trenutku sam zaključio da trebam sa inženjerima da radim da bi mogu neki softwareski proizvod da napravim i tako polako kretila jedna priča pa druga pa treća I u nekom trenutku postaneš dobar preduzetnik ali... koliko ima tu učenja na dnevnom nivou? ili generalno? A, učenje je Kontinualna stvar, ja mislim da svaki dan donekle svoj model razmišljanja menjam na osnovu nekih inputa koje dobijamo u toku tog dana. Naravno, s vremenom manje, a na nekim nivoima, na primjer, što se tiče proizvoda, dosta intuitivno, jako dobro razumijem danas, ne moram previše oko toga da treniram model, ali oko percepcije šta se dešava u svetu, to je kontinualna stvar, i u trenutku kada budem prestao to da radim, samo neću moći više da budem preduzetnik u nekoj high-tech oblasti, zato što ako ne razumeš u kom smeru ide svet, a, barem na nekom astraknom nivou, onda kako možeš da znaš koje će problemi biti relevantni za rješavanje u nekom trenutku za dve godine, kada ono što radiš danas postane relevantno. A u startupima jedini mogući način jeste da rješiš problem, ranije pre nego što postane relevantan, jer kad je relevantan, onda je već kasno. I to možemo danas u AI da vidimo. Danas Aha. kretati nešto u AI kasno, znači prošlaju taj voz, a unicorni se već znaju koji su, i sad možda ima neka druga perspektiva, šta, zahvaljujući AI-om, može da se rešimo, možda u nekim vertikalama, s obzirom da je AI dosta horizontalna stvar, a, ali je jako teško sada krenuti na tom horizontalnom nivou orišati mm. neke stvari.
0: Pa da, još ovaj, to što pomenuo, ali ima šanse za nišanost. Znači, ima dosta stvari u medicini da se neke stvari dodatno je. Bošto smo imali, imali smo skoro tekst na nekom rješanju mamografom pomoću ja. I pa, ima prostora, ali to ne može da bude tevisine visine koje,
1: koje si pomenuo. To su vertikalne sam. stvari i sad rekao bih da, na primjer, u medicini, to više nije AI problem, uh -huh. to je problem medicine. Znači, treba razmišljati iz tog nekog konteksta za rešanje problema u medicini, potreban je background u medicini, to uh -huh. nije tržište teka. A što se teka tiče, tu mo možemo da zamislimo te neke horizontalne stvari, jako infrastruktura i tako dalje, ali a, kada krene već taj talaz da se razvija, već kasno uglavnom. Barem, što se neke moje percepcije tiče, s jedne strane deluje da se ja olinujem sve vrijeme da samo ono a, high risk osoba, a, ne mislim, zato što uglavnom gađamo te stvari koje deluju a, jako rizične, koje deluju malo verovatne, ali tu su horizontalne stvari koje ako se dese, upside sega, toga je mnogo veći nego taj rizik koji je bio.
0: E, Pričam malo, prišli smo preduzetništvo i način na kojem ti videš da stvari, preduzetnik si... Odbira koji se bila si dobar lider ili menadžer? Znaš, sad sam malo prespočalio o nekim drugim podcastima koji su biznis u Srbiji i svi su ti sad veliki menadžeri, preduzetnici ili sve i svašta. Šta ne misliš, šta čini jednog dobrog lidera
1: u organizaciji? A, ja sam možda dobar lider, ali nisam dobar menadžer. Ni želim da se bajem mm -hmm. time. A, donekle sam i razmažen na nivou da hoću da radim samo sa osobama koja ne moramo da menađujemo uh -huh. i dovoljno a, u ranom stadijumu organizacija sam fokusiran tako da u tom nekom trenutku, u prvih nekoliko godina nije potrebno menađovati toliko. Narače toko su ti ljudi alajnovani što se tiče a, potrebe rješanja tog problema i... A, I ja gledam danas najviše da neko stvarno želi da reši problem. Ne zbog mene, ne zbog plate, ne zbog tokena, nego zbog toga što osjeća da je to problem koji je vredno njegovog vremena, koji on želi da reši. U tom trenutku nije potrebno ni ja menađera. E sad, ne znam, jako je teško to u nekom drugom kontekstu zamisliti učiniti, u outsourcingu bez management, managementa ne može ništa da se uraditi. Uh -huh. Zašto? Pa zašto ve, većina tih problema su, su oparnije, niko ne želi da rešava to i onda mora neko pruta da koristi da bi mogo da natera ljude da urade nešto. Ja ne volim da teram ljude, nikada nećemo nikog terati u našoj organizaciji, ali je jako bitno da ljudi osjećaju potrebu da reše taj problem nevezano od a, a, samih uslova, čega god drugo. Tako da, u nekom kontekstu liderstva moj posao jeste da dovedem ljude od toga da stvarno žele da reše taj problem, sve ostalo nije na meni. I negdje za kraj, negdje tvoji plan za, za ovu godinu, s narednom godinu, i dva, negdje tvoji plan za ovu godinu? Ništa, rešavamo isti problem. a Naravno, imamo dosta, dosta provajdera koji su, uh -huh. a, koji su suštinski čekaju samo da da se to sve pusti i to to, mislim, samo nastavljamo. Biće i nekih reizovali, to je najrelevantno. <laughs> Pričat ćemo o to,
0: mislim. Uh, Vukašinje, hvala puno što je bio naš gost. Ja sam zaista, svaki put sa očinom mnogo pametnije kad bih sam s tobom, čisto da znaš. Uh, tako da sam zaista uživao u razgovoru. S uh, svim slušavacima i gledovacima hvala što ostali s nama kada kraja epizode. Netokracije Office Talks možete pratiti na YouTube u video formatu, a audio formatu na svim većim i boljim streaming platformama. Pozdrav. Hvala puno.